0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumann bom dia. Bom dia,
0: Raíssa Abaque, Carolina Ercolim. Bom dia. Almeida de Nelson e o seu transatlântico.
1: Estava acima do nível do mar, né? Bem assim. É, mas eu pensei que ia ter indo do
0: Flamengo, mas não terminou, né? Mas o Palmeiras também merecia, né? <risos> Bárbara Guerra, Franjo Vanderlei, Família Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, de FM. Aí sem abaque, o triplice coroado, craque.
1: Bom, começar falando a diferença entre a, a garganta e a realidade. Manchete aqui do Estadão. O governo só confirma a compra de metade das vacinas anunciadas. O é, que você que acha dessa notícia aí que é frustrante em relação à imunização, ao ritmo da imunização a conta gotas aqui no Brasil?
0: O Ministério da Saúde admitiu ter divulgado um número superestimado de vacinas já contratadas contra a Covid-19. Peça de propaganda e declarações públicas do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a pasta disse a ter comprado mais de 560 milhões de doses. Ao responder um questionamento oficial formulado pelo Congresso, o Ministério informou que o número realmente contratado é a metade, 280 milhões de doses, o que dá para imunizar 140 milhões de brasileiros, bem distante do da população total, que mais de 200 milhões. É, a Saúde divulgou no Twitter um vídeo de 30 segundos informando que já foram compradas mais de 560 milhões de doses de vacina. Pouco depois, no dia 31, Queiroga repetiu o número. O governo federal já tem contratados mais de 500 de doses de vacina. Depois de se reunir com o Comitê de Combate à Covid, que reúne executivo, legislativo e judiciário. Essa imunização meia-boca do doutor Queiroga inspira a troca do leme-ordem-progresso da bandeira por me engana que eu gosto. Já passou da hora de votar o impeachment do chefe desse desgoverno de mentira, omissão e perseguição, Carolina Ercolim, de por tim -tim.
2: Bolsonaro quis mudar a bula da cloroquina, segundo o ex-ministro Mandetta, na CPI da Covid. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse um né, dos crimes atribuídos ao presidente da República pelo primeiro-ministro da Saúde do governo e outros que foram denunciados nesse primeiro depoente da CPI da Covid. Quais foram eles e quais são as consequências dessas revelações a seu ver?
0: Foram quatro crimes, né? Está é, muito bem resumido pelo Renan Calheiros, o, o, o relator, numa mensagem que mandou para a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Né? Segundo essa mensagem, o, o depoimento mostrou que, 1. Um, houve aconselhamento paralelo na Covid. 2. Adoção de cloroquina ao arrepio do Ministério da Saúde. 3. Participação de Carlos Bolsonaro, vereador do Rio e filho do presidente, em reuniões. Por quê? e alerta sobre 180 mil mortes. Maneta disse na CPI que afirmou o Bolsonaro que os óbitos poderiam chegar a esse número. Na verdade, o, o Manetta tinha profetizado 180 mil. Nós já passamos até o fim do ano. Nós já tínhamos passado desse número e já passamos agora de 400 mil numa marcha é, violentíssima. Né? O Bolsonaro divergiu das orientações científicas no isolamento e na cloroquina. E foi um depoimento muito importante da opinião do próprio Renan. E a, a participação lamentável. Ciro Nogueira, que merece o seu apelido, Ciro Nogueira, leu mal, não sabe ler, além de analfabeto, é, é cínico e sonso. Não tinha convicção ou precisava provar que era mais leal ao capitão sem noção do que poderia pensar. Foi o episódio mais ridículo da história das CPI, né? É, o, o, o Mandetta não perdoa disse que tinha a, a, Incrível, o idiota O imbecil do gênero do seu Silvio O tal do Fábio Faria Mandou a pergunta para o Mandetta Em vez de mandar para o Aí apagou, quando apagou o Mandetta O Mandetta já tinha lido Aí o Mandetta falou, olha, eu recebi uma mensagem Com essa pergunta já, então me preparei para responder né? Até os patos Que nadam nos lagos de Brasília Sabem que pretendiam calar Mandetta com sua instrução de ficar em casa, tomar canja de galinha e rezar. Foi um verdadeiro levantamento de bola, né? Terá a Bolsonaro esquecido que instruiu Mandetta a mandar 2 milhões e meio de massa para a Itália? Ou se esqueceu de avisar a namorada do aSEF que é a redatora oficial da CPI do lado governista, hein? O, o, o vexame do Ciro Nogueira, mal conseguindo ler as ordens do capitão de Mato, do gabinete do ódio e do secretário de comunicação Fábio Fari, que completou a cena tremendo de medo, feito vara verde, e só faltou chorar o bebê. Será ele, frouxo ou maricas, hein, o capitão Machão? tá comprometeu o Bolsonaro com o decreto da cloroquina e não favoreceu em nada as fake news e o departamento de óleo, o gabinete do óleo. Aí sem abaque, é o craque.
1: Bom, e vamos falar um pouco das coincidências da vida, porque Pazuello, ex-ministro da Saúde, alegou suspeita de Covid-19 e a CPI adiou o depoimento dele para 19 de maio. Ele, coincidentemente, né, um pouco antes de a CPI, teve contato, disse que teve contato com dois auxiliares que estão com Covid. O que, que você é o diz dessa de... atitude?
0: É o caso de exigir a identificação, porque... Está rolando aí, dizem que ele tremia mais do que o Fábio faria nos testes lá no Palácio. Né? É, é, ele já teve, ou seja, deve ter né? De qualquer maneira, ele passou para a história como um lixo, como gestor, e é um lixo como general da ativa, general da ativa. Olha, o editorial do Estadão, hoje mais uma vez antológico, hein? de frouxos, entre aspas, e maricas, maricas, entre aspas. Segundo o editorial, de fato, não será fácil para Pazuelo encarar a CPI, razão pela qual a hipótese maldosa de que ele inventou uma desculpa esfarrapada para faltar ao seu depoimento por medo, é perfeitamente factível, coadunando-se com o comportamento pretérito do ex-ministro. Seja qual for o desfecho, dessa, o desfecho dessa comédia moral estrelada pelo pela trupe bolsonarista, trupe é a palavra certa mesmo, o lugar de Pazuello na história já está garantido. O editorial do Estadão tratou com nobreza o idiota, o covarde. Né? Eu não posso dizer a palavra que define melhor. É, que, é um, um, um aumentativo é, do substantivo uhum. da palavra defecar. Como Sim. disse o Júlio César de Shakespeare, os covardes morrem várias vezes antes de sua morte, termina o editorial. O que tem a dizer o Exército Brasileiro sobre seu general covardão? Para não usar a palavra certa, nativo, hein? Depois que outro general, esse da reserva, o tal do Luiz Eduardo Ramos, de, contou que manteve em segredo que foi vacinado com medo do chefinho. Isso é um exército ou é, ou, ou, ou é casa, ou, uma casa de maricas, hein? Ou, Carolina Arcolini, tintim por tintim.
2: Neumani, queria que você falasse um pouquinho sobre o fim da lei de segurança nacional, que já passou pela Câmara, vai para o Senado. Quais as consequências dessa mudança, né, nos vários processos movidos, com base nessa herança da ditadura militar e um olharzinho também na nova lei que vem aí, né, a lei do Estado Democrático.
0: É, o Centrão não está fazendo bem o que o Bolsonaro queria, pelo menos em todas as os... Esse foi um, né. A Câmara aprovou é, um tal de a é, é lei do Estado Democrático, que tem como pressuposto, entre outros pontos, instituiu o crime do golpe de Estado inexistente na legislação atual neste é O intuito autoritário foi para o lugar que merece, o lixão, porque tem ameaçado os parlamentares. Então é, bom, é bom saber disso. Né? O motivo é torpe, mas o efeito é positivo. Já estava na hora de ir para o lixo. Insisto, persisto. Daniel Silveira é um prisioneiro político de uma falsa democracia administrada por poderes omissos e intervencionistas ao mesmo tempo. De uma falsa democracia que tem ainda vigente uma lei da segurança nacional em vez de ter uma lei que proteja a democracia dos seus inimigos. Einstein Abac, eu já falei, você acredite, é o craque, é o... Seja você ser coroado.
1: Não, Queria que você comentasse também uma tragédia né, que chocou todo mundo. É, um jovem, né, um rapaz de 18 anos, que invadiu uma creche lá em Santa Catarina, o nome da cidade, Saudades, né? e matou, aí, é, matou alunos, né, crianças e também funcionários da creche.
0: Bebês. O bebê mais velho tinha dois anos. Três bebês e dois adultos o Brasil é uma lágrima permanente saudade, saudade agora, é, esse esse rapaz identificado como Fabiano Kippermain é, ele pode ter sido sugestionado, não estou afirmando mas é, é, a minha prática de velho jornalista eu tenho 52 anos de jornalismo já fechei jornais como o Jornal do Brasil, a Editoria de Política do Estadão, hoje eu sou editorialista do Estadão isso me, me levou a, a, a perceber que quando se dá uma notícia como essa da, do assassinato, depois de tortura do, do menino Henry Borel pelo canalha, é, pelo monstro, pelo torturador Jairo Júnior, não merece ser chamado de doutor nem de Jairinho, é, isso provoca uma cadeia. Né? É, o, a polícia diz que ele foi à creche para a Infância Aquarela, de bicicleta por volta das 10 horas e começou a atacar o um professor de 30 anos, que mesmo ferida, correu para uma sala onde estavam quatro crianças e uma funcionária para alertar sobre o perigo. Essa violência, além do mais, cresce de forma assustadora no Brasil. Né? É, a tortura e morte do Henry Borel, de quatro anos no Rio, é a inspiração de ataques frios e coés como esse. Eu quero pedir que você veja uma entrevista que eu fiz com o Zé de Souza Martins, no Neumann Entrevista, aqui. Na, na no blog do Neumann, aqui no Estadão, em que ele mostra que a sociedade se esclerosa, se não ouvirem os jovens, e ficam menos inteligentes se continuarem desprezando a experiência dos idosos. A entrevista é uma verdadeira aula. O professor José de Souza Martins é, modéstia inclusa, um gênio da raça. Esse sim. Carolina é Colim, Tintim tintim. -tin -tin".
2: Bom, Neumann, ainda queria falar contigo sobre país que dá adeus a um talento do humor né, a morte de Paulo Gustavo é, que enfim, tem um, um vídeo que a gente republicou né, hoje aqui no jornal, dele falando que rir é um ato de resistência né, que tudo isso ia passar, enfim e que ele recebia muita energia do público inclusive né, durante essa pandemia mesmo afastado dos palcos queria que você falasse um pouquinho então desse adeus ao Paulo Gustavo
0: essa, essa fala do Paulo Gustavo é inspiradora Fiquei muito emocionado de ouvir, é, palmas para a produção aí, que pôs essa, essa fala no ar, e também para o jornal que publicou um belíssimo texto do Luiz Carlos Merten, crítico de cinema do Estadão, né? falando da morte do ator e humorista Paulo Gustavo, é, ontem aos 42 anos, vítima da Covid-19. Né? criador de Dona Hermínia e de outros personagens inesquecíveis no teatro, na TV e no cinema estava internado desde 13 de março no hospital Copa Star, em Copacabana na zona sul do Rio eu vou, para me despedir dos nossos queridos ouvintes né, com essa notícia muito trágica, né, eu quero citar um parágrafo do texto do Merten companheiro de redação do Estadão Houve um momento em que as notícias se tornaram tranquilizadoras. Paulo Gustavo estava estabilizado no hospital, reagindo bem ao tratamento contra o coronavírus. Depois, a situação complicou-se. Não adiantaram os pedidos de oração de amigos e fãs. Nunca mais Dona Hermínia. Paulo Gustavo morreu nesta terça-feira, aos 42 anos. Astur, Barroso Pinto, Rogério, gostava de se definir como a travesti da família brasileira. Paulo Gustavo, poderia dizer o mesmo, era o gay amado da família brasileira. Conseguiu se tornar uma unanimidade. É uma comoção muito grande, morrem parentes, amigos e agora também os ídolos. Os jornais todo dia dão notícias de ídolos que morrem de Covid. E a classe dirigente não toma uma atitude sequer para dar fim a essa tragédia, que é virar pelo avesso essa indigestão desse desgoverno é, de covardes, omissos e torturadores. Pode contar, Carolina.
2: É três.
1: É dois. É um inverno.